0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk: Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes
1: Verhältnis.
0: Putin will все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на «Панорама». У микрофонов Алексей Красильников и обозреватели на СМИ Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Перед победой Байдена на выборах множество разумных экспертов в США и Евросоюзе рекомендовали ему не толкать Россию в объятии Китая. Логика совета очевидна. Если Америка взяла из-за такого сильного врага, как Китай, то ей не с руки в данный момент антагонизировать Россию. Ведь тогда Россия естественным образом станет союзником Китая. Просто потому, что в беде сближаются даже совсем не похожие страны. В последние месяцы своей работы администрация Трампа, осыпая Китай оскорблениями, даже робко заговорила о каком-то соглашении с Россией. Но Байден не слушает мудрых советников. Он слушает безумных идеологов, которые продолжают старую песню о превосходстве Америки над любым врагом. Китайская Global Times довольно четко подытоживает ситуацию в статье под заголовком «Одновременная конфронтация с Китаем и Россией станет для США стратегическим перебором». О том, что происходит между Россией, США и Китаем, а также о других новостях недели, Дмитрий, давайте и поговорим.
1: Здравствуйте, очень рад вас видеть в этой студии. Ну, вы абсолютно правильно дали зачин нашему разговору, потому что э, в свое время и Генри Киссинджер, и Ричард Никсон предупреждали США не вступать в конфронтацию одновременно с Россией и с Китаем. Это так вот как Бисмарк, да, он до последнего дня заклинал немцев не ведите войну на два фронта, то есть одновременно и с Россией, и с Востока, и с Франции, а возможно с Англии, с Запада. Но два раза немцы его не послушали, и кончалось это оба раза очень плохо. А, то же самое здесь, вот этот треугольник отношений а, Россия-Китай-США мудрый в этом треугольнике ведет себя как? Он старается, чтобы два других могучих полюсов друг с другом дрались. А он, э, мудрый, будет наваживать отношения с с двумя сразу. Понимаете, да?
0: Ну, старый принцип «разделяй и властвуй» он в какой-то мере здесь применим. Другое дело, почему это не делается...
1: Со стороны США многие годы это успешно делалось. Да. То есть, посмотрите, да, может быть, не все наши слушатели это помнят. В 1973 году Никсон, президент США, яро антикоммунист, участник даже всех этих вот маккартистских вещей, приехал в Пекин и встретился с улыбками, с объятиями, с Мао Цзэдуном, с китайским Сталиным. Вот уж если кто был коммунистом, так сказать, в самом нехорошим с точки зрения США смысле этого слова, то есть тут и репрессии, и фанатизм, и агрессия, вот это все был Мао Цзэдун. Тем не менее, Никсон и его тогдашний госсекретарь Киссинджер, они абсолютно точно рассчитали, что между Китаем и Советским Союзом возникла такая сильная рознь, На почве идеологической, да, и Советский Союз, еще в большей степени Китай, тогда были коммунистическими государствами, оказалось, что внутри этой идеологии могут быть очень сильные конфликты. Потому что сама идеология радикальная, да? Можно быть Сталиным еще больше, чем Сталин. Да, и можно быть Троцким и быть коммунистом, и тогда Сталин будет пытаться вас убить ледорубом, а вы будете его называть там каким-то замшевым бюрократом. Вот, кстати, то же самое, очень интересно, то же самое происходит сегодня, в, я считаю, в новом таком радикальной, новой радикальной идеологии, ультралиберализм, та идеология, которая господствует на Западе. Вот одна из последних новостей, вы можете об этом прочитать на наших страницах на ИНОСМИ в журнале Foreign Policy. Оказывается, радио «Свободная Европа» стала вещать сейчас на Венгрию. Представляете? Они настолько поссорились вот с этим премьер-министром Венгрии Орбаном, который, значит закупил российскую вакцину, говорит, что не надо ссориться с Россией, значит, выступает за христианские ценности. И представляете, вот эти старые, значит, западные голоса станции сейчас вещают на Венгрию. То есть это как Авторитарный режим, Орбана, да. При том, что Венгрия член НАТО и Евросоюза. Понимаете, тоталитарные системы, тоталитарные идеологии, они чем характеризуются? Они очень нетерпимы, да. А любой отход два, два шага вправо, два шага влево карается расстрелом. Поэтому внутри них вспыхивают э, противостояния, потому что кто правильно интерпретирует... ну, у коммунистов это был Маркс и и Ленин, да? У нацистов, значит, вот эти все мифы, так сказать, да, российские, национальные. у ультралибералов это вот кто больше феминист? Кто настоящий борец за права, значит, Или кто-нибудь кто дополнительный туда... Да, ну, много упомянут. там элементов, мы их, в общем-то, видим сейчас. Но это, это радикальная идеология, также же, как до нее нацизм и коммунизм. И, и, оказывается, внутри нее тоже можно ссориться. Но, тем не менее, возвращаемся к нашей основной теме. Так вот, эта статья в Global Times, которую вы процитировали... Э- у нее два китайских автора, вы ее можете прочесть на, нашей, на, на нашем сайте. Она так и называется. «Одновременная конфронтация с Китаем и Россией станет для США стратегическим перебором». То есть, если Никсон и Киссинджер, что им удалось сделать в этом треугольнике? Они поссорили Советский Союз и Китай, и получалось что Советский Союз и Китай истощали друг друга в соперничестве на этой самой длинной плане... границе на планете Земля, самая длинная граница советско-китайская. Мы строили когда-то Байкало-Амурскую магистраль. Это была магистраль антикитайская, чтобы дорога не шла по самой границе, чтобы ее можно было защищать. Соответственно, мы друг с друга, мы с Китаем друг друга истощали. А США в это время, помните, была разрядка, как раз установили более-менее, неплохие отношения с Брежневым, да, при том, что гонка вооружений продолжалась и высасывала ресурсы из Советского да, Союза. В зависимости, и и США установили очень неплохие отношения тогда с Китаем, да. Восстановили дипломатические отношения после коммунистической революции в Китае. В 1949 году дипломатических отношений не было. Китайские студенты поехали в США, И, в общем-то, вы знаете, это оказалось и для нас хорошо, потому что китайские студенты в США хорошо выучились. Они подняли в итоге китайскую экономику. На самом деле сделали ее рыночной. Это Карен Шахназаров верит, что Китай – коммунистическая страна. На самом деле это страна с рыночной экономикой, еще более рыночной, чем во многих западных странах. И в итоге Китай наелся впервые за... Последние 500 лет, вот начиная с династии Мин, не было в Китае благополучия. Да? Они все время рассматривали этот период как тяжелый. Китай наелся, и это оказалось выгодно и нам, и Америке, и всем прочим. да А начиная с Обамы идет абсолютно обратная политика. То есть США поссорились с Россией. Ну, мы знаем эту историю, тут напоминать нечего. да Поссорились с Китаем антагонизировали как бы оба этих полюса, да. Китай и Россия некоторое время пытались действовать, по примеру Никсона, иметь хорошее отношение, Китай очень хотел иметь хорошее отношения с США и с Россией, да, и играть на их противоречиях. Не получилось. Россия тоже, конечно же, пыталась, и э, в конце как раз президентства Трампа вот пошли эти разговоры, которые вы упомянули во вводке, да, звучали голоса, что что же мы делаем, да, мы рушим все отношения с Россией, э, надо ее как-то не толкать Китаю, и прозвучало предложение, оно было практически публичное, что вот этот договор РСМД, э, России посылали такой сигнал, мы, американцы, в Европе сильно менять расстановку сил не будем, да, мы даже уменьшим давление, выйдите из этого договора, дайте нам возможность легально разместить ракеты рядом с Китаем. В конце концов, Китай же не ваш, значит, союзник, они же другие, да? Но Россия на это не пошла, и вот конфронтация продолжается. Так вот, в Global Times, в этой статье, авторы пишут такую вещь. США, администрация Байдена отказалась от попыток установления хороших отношений с Москвой, чтобы противостоять Пекину и стремиться одновременно просто- противостоять Китаю и России, это большая ошибка. Сегодня Китай и Россия строят отношения на равных и смогут вместе противостоять этому давлению США. Дальше еще более важная часть, которую бы я выделил для наших слушателей. Борьба с цветными революциями является важной задачей и для Китая, и для России. Не только для того, чтобы защитить себя, но и для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе, во всей Евразии. Что такое цветные революции? Цветные революции для США сегодня для Евросоюза, это как мировая революция для раннего Советского Союза. Очередное сравнение, с коммунистическими да, Это основа вещами. их идеологии, понимаете, да? Это как бы вот предполагается, что мы должны освободить мир, да? В мире угнетают женщин, расовые меньшинства, гомосексуалистов. Это уже говорится открыто, да, Байден в своем... В внешнеполитическом выступлении прямо сказал, что США будут поддерживать гомосексуалистов и лесбиянок по всем направлениям Но, во всех тезис, странах. Это Обамы. Обама это не вносил демокрации. во внешнеполитическую концепцию. То есть это было как бы ну, на уровне газетных заголовков, да, выступлений. А теперь это на уровне, ну как бы вот вписано уже во, во, в саму внешнеполитическую концепцию США. Так вот, через что? В принципе, я, например, совершенно не против. Пожалуйста, боритесь за хорошие вещи. Я считаю, что антирасизм это, например, прекрасная борьба. Только делайте это личным примером и не делайте этого через вмешательство в дела других стран и насилие. да, Потому что Почему в мире существуют суверенные страны? Почему с 1648 года с мира в Европе установилось ну, такое правило: да, что не лезет, суверенные страны не лезут во внутренние дела друг друга. Внутренние дела это вот какая в этой стране религия, как она определяет семейные отношения. Это внутренние дела. Почему это произошло? Ну, потому что вдруг оказалось, что народы действительно очень разные, да, и они. По-хорошему разное, да? В мусульманских странах более крепкие семьи, там нет брошенных детей, там нет э, много чего, да. С другой стороны, конечно же, отношение к женщине в христианских странах традиционно лучше. Это связано с культом Девы Марии, с э, хорошей, долгой традицией, да. Э, так что каждая цивилизация должна совершенствовать себя. А вот когда она начинает совершенствовать других, получается очень плохо, да. И э, очень хорошо, что в Китае поняли, да, вот судя по этой статье в Global Times, а Global Times это такой официальный голос Китая на международной арене, то, что они осознали опасность цветных революций и предлагают России вместе с этими цветными революциями, с этими сменами режима бороться, это совершенно новая ситуация, потому что а не будете все-таки я прошу прощения да.
0: разницы, все-таки для России есть, ну, как угроза не угроза, но тем не менее вот эти цветные революции происходят совсем недал- недалеко от границ, а для Китая в этом смысле такая прямая, непосредственная географическая угроза. то О... есть или это не, нечто абстрактное, чтобы есть с чем мы будем бороться, но по факту вы там где-то что-то
1: да нет нет, как раз в Китае эту опасность очень ощущают, там очень болезненно восприняли ситуацию в Гонконге. Гонконг когда это в этом плане абсолютно очень открыто, да. абсолютно открыто США и Европа и вообще как бы все западные страны поддержали. Ну откровенное восстание. Причем оно же, так сказать, это восстание на, не было никаких расстрелов, да посадок. Просто в Гонконге скопилось большое количество людей из материкового Китая, на которых были уголовные дела. В основном обычные уголовники. Не, ну, может быть, у них было там несколько диссидентов, но основная масса обычные такого рода люди. И когда Китай как бы связался с администрацией Гонконга, и администрация Гонконга, независимая действительно во многих вопросах от Пекина, приняла местный закон, что мы как бы экстрадируем преступников в Китай, это вызвало значит... Э, с дона выдачи нет. С дона выдачи нет, началось настоящее насильственное восстание с поджиганием людей, все эти вещи там были, да, все это было активно поддержано Западом. Когда администрация пошла навстречу и отменила этот закон, там стали требовать больше, да, вообще чуть ли не разрыва отношений с Китаем. А ведь одна страна, две системы, но Гонконг официально считается частью Китая. Плюс еще и вот этот момент, Гонконг это же бывшая колония, да. То есть что это такое? Китай в 97 году вернул свою территорию, которую отняли проклятые колонизаторы, а теперь ее... Но все-таки это один <с случай. Не, не только это. синьцзяньо уйгурский район, где сильнейшее движение, не будем давать ему характеристик, но Запад его, опять же, на данный момент морально и как бы дипломатически, но поддерживает. Есть еще Тибет. И что самое ужасное... Мне кажется, это была очень большая ошибка дипломатии западной. Поэтому я и шучу, что если называть сближение России и Китая свадьбой, то на этой свадьбе свидетели это Байден и Блинкен. То есть Байден, мы знаем, что заявил о нашем президенте, что, кстати, было очень негативно воспринято в Китае, потому что это нарушение дипломатических правил. И традиции. И традиции. И они прекрасно понимают, что если такое можно заявить о Путине, завтра такое же будет заявлено. Аси Цзиньпинь. Вот. э, Ну, еще тут такой момент, что, значит, Блинкин, вот во время этой недавней встречи в Анкоридже с китайскими дипломатами, он начал разговор просто, то, что называется, с наезда, да, значит, от вас требуется демократизация, от вас требуется это все. Министр иностранных дел Китая Ван И как бы сидел с каменным лицом, а в конце выступил китайский представитель и просто вот изложил все, значит, все красные линии, то, что называется, да, Синьцзянь-Уйгурский район, часть Китая, лезть туда вы не имеете права, это не ваше дело, значит, там все у нас, если вас интересует права человека, мы показываем, вот, но ничего преступного там не совершается, значит, Давай-Лама, изгнанник, есть другой Давай-Лама наш собственный в Китае, да, то есть Китай занял вот такую круговую оборону, Здесь, мне кажется, Блинкен, госсекретарь США, совершил большую ошибку, потому что, ну, дипломаты знают это выражение, да, если хочешь сварить лягушку, не кидай ее в кипящую воду, да, помести ее в тепленькую воду и потихоньку подогревай, да, а Блинкен, ну, это, очевидно, может быть, даже не его инициатива, а и его, и Байдена, на это толкает вот эта радикальная идеология, которая все время требует быстрее, срочно, значит, бескомпромиссно. Да? Они бросили Китай, то, что называется, в кипящую воду. Да? Вот это выступление американцев в Анкоридже перед встречей, это было воспринято просто как наглость китайской и они, соответственно, ответили. А в самих-то в США понимают, и Байден тот же понимает, что оскорбление
0: в адрес Путин делает его смешным, и таким образом еще и вот на Китай влияет? Ну,
1: вы знаете, народ, как известно, он часто бывает умнее экспертов, и если посмотреть реакции читателей, а мы очень много даем мы очень любим на сайте и на СМИ переводить, вот, собственно... Комментарии, да. Комментарии. И люди это очень с большим удовольствием читают, потому что это, это действительно голос свободных людей. Это, может быть, каждый из них не профессор там, Гарвардского университета, но, знаете, сейчас профессора Гарварского университета связаны вот с этой самой идеологией, да. Они находятся в положении, не знаю, у нас были... Когда-то в Петербургском университете, в Московском. Прекрасные специалисты по римскому праву. Я еще читал их учебники, да. Но они, когда попали в советские условия, они были вынуждены переписывать эти учебники под классовую борьбу. Вот. Но это оказалось, кстати, не так и плохо, потому что действительно были патриции, плебеи и так далее. Но им это было делать очень тяжело, настоящим профессорам. И это получалось очень смешно, потому что втискивалось многовековое изучение Ну, этих вещей в идеологию. То же самое сейчас. Поверьте, в Америке масса умных людей, но они э, очень боятся выступать против идеологии. То же самое интервью э, Байдена, в котором он он допустил это высказывание. Посмотрите, основная эта часть интервью, она не о России, она о миграционной проблеме, где он... Очень старается быть политкорректным. Ему говорят, слушай, 11 миллионов нелегальных мигрантов, что делать? Все гуманно, все, вот всем, всем, все, все, все обеспечим. Хотя, понятно, что обеспечить всем невозможно. Да? Вот. Но самое, что его больше всего пугает, когда начинается разговор об Эндрю Куома, губернаторе Нью-Йорка. Ну, это как мэр Москвы практически в США, да, губернатор штата Нью-Йорк. Вот. И Куома попал в сексуальный скандал, причем совершенно какой-то очень странный. То есть... Его, его помощница даже не, об, не обвиняет ни в каких прикосновениях. Она обвиняет его в том, что он не так на нее смотрел и делал какие-то замечания об ее одежде и внешности. Про прикосновение что-то, мне кажется, тоже было. Это Про, с другой женщиной. А, это другая прошу прощения. И, и, и Байден, когда звучит этот вопрос, он просто видно, что он трепещет. Он говорит, мы должны верить женщине, мы не должны верить Кома. Вот почему Байден понимает, что по вот этой идеологии, если он сейчас допустят ошибку, ему конец. Это все равно, что, знаете, это смешно, но это как религиозные даже какие-то вещи, да, это оскорбить божество, да. Ну, вот пример, в Индии когда-то, почему ее когда-то покорили англичане, они боролись с этими северными мусульманскими, мусульманской частью Индии, и там была проблема такая, что у этих живших там индийцев, у них было огнестрельное оружие, но они были мусульмане, а чтобы укусить пулю, да, выстрелить, это вот штука, которая откусно она делалась из свиной кожи. А, да. И, и это было очень смешно, в Англии этому не верили, но они не использовали огнестрельное оружие, хотя умели стрелять именно из-за этой причины, да, потому что, ну, не могли они это делать. Вот то же самое у Байдена. Потрясающая ситуация. Он не боится хамить президенту ядерной державы, да, и, в общем-то, целому народу. Но он дико боится сказать, что Эндрю Куома действительно мог быть прав вот в этом сексуальном скандале. Понимаете? Когда, кстати, говорят, что Байден маразматик, я с этим не согласен. Он может путать фамилии, имена и числа в его возрасте. Это ну, нормально, на самом деле. Но он прекрасно видит, где опасность, а где безопасная ситуация. Он понимает, что оскорбление в адрес Путина для него лично, внутриполитически, это безопасно, потому что Линия вот всей этой идеологии и американской прессы последние последние вот эти годы, трамповские, она была такая, что Трамп подлизывается к Путину. Откуда они это взяли? На основе чего? Посмотрите любое видео, да... Нет, Трамп подлизывается к Путину, а вот Байден подлизываться к Путину не будет. Да? Ну и Байден охотно на не И Байден сыграет. вот сейчас, он вписывается в эту линию. Другое дело, что он явно перебарщивает, да, так сказать. Но это, он знает, ему это простят, потому что пересов не досов, да? Вот, Так вот, соответственно, мы дали, дали статью в Daily Mail. Там описывается, как Путин вместе с Шойгу отдыхают в Туве, да, в Сибири. И заголовок такой. Путин, волк в овечьей шкуре. Президент РФ обедает на свежем воздухе с главой Минобороны в Сибири, составив новый расстрельный список, где есть шесть жителей Британии. Ну, дальше приводятся эти прекрасные жители Британии. Это, значит, Билл Браудер, который вот бросил здесь Сергея Магнитского, убежал на запад, а потом объявил, что Магнитский умер в тюрьме, потому что он провел какое-то чудовищное расследование, всех разоблачил и его там убили. Хотя, в общем-то, они с Магнитским делали деньги. Билл Браудер просто в 2005 году уехал, да, а Магнитского бросил. Старая, но она продолжается, потому что все все документы против России называются «Акт Магнитского», «Закон Магнитского» и так так далее. Ну вот, и читатели все это прочитают, прочли и написали так. Один из них, которого под ником Докер Сенгланд пишет. «Так, у Путина, значит, список убийственный, а у Байдена лекарственный». Вот, ну и говорит, что вот и было бы интересно посмотреть, кого еще хочет убить Путин, и что там, какие лекарства принимает Байден. Вот. Другой пишет так. Сидели Путин с Шойгу за обедом после вездехода, но тут появился злой Джо на инвалидном скутере и перепугал их до костенения. То есть народ смеется, народ понимает, что это глупо, что это смешно. Это вот на уровне этого самого кусание патрона (смех) со свиной кожей, да, это абсурдно. Но э, это реальность, да, и мы в ней живем, и это реально опасно. И при этом по-настоящему погибают люди вот из-за этого противостояния России с западным миром. В этом плане очень интересная статья была в газете «Фигаро» французской, ее автор Жан-Лу Бонами, и она называется так. Фиаско вакцины астрозинека говорит о крахе франко-немецкой политики. И в чем как бы, он видит крах этой политики Жан-Лу Бонами? Он пишет, что Франция как бы оглядывалась, оглядывалась без конца на Евросоюз и а на Германию, не смогла сделать свою вакцину хотя традиции очень хорошие, институт постера и прочее, но не смогла сделать вакцину. И что самое страшное, цитирую эту статью, Франция э, еще не хочет использовать вакцину из России «Спутник Ви», потому что эта вакцина еще не получила одобрение европейских инстанций. «Как будто мы не знаем, — пишет Жан-Лубанами, Бунами, насколько медлительны и насколько страдают русофобии эти самые инстанции». При том, что все ученые единогласно говорят об эффективности вакцины спутник ВИ. То есть, смысл какой? Да? Люди погибают. Да? Реально тяжелая ситуация. Локдаун. Он и во Франции. Сейчас в Германии самый жесткий локдаун. Но до последнего времени был во Франции. С шести вечера до 6 утра. И все равно не закупают российскую вакцину по политическим на самом деле причинам. Да? Вот на что обращает внимание автор и Я бы вообще сказал, что вообще крупная французская газета употребляет в ситуации со спором насчет российской вакцины выражение русофобия. И это, это я вам скажу, прорыв, как человек, читающий французские газеты. Потому что раньше предполагалось, что русофобия — это выдумка московских пропагандистов, которые придумали, что к России якобы плохо относится.
0: Любопытный, конечно, момент. Если вкратце в завершении каким-то образом на колею традиционной дипломатии получится вернуться, или это слишком масштабный разговор?
1: Э-э, я думаю, что это будет очень трудно делать, потому что идет давление. Ну, <coughs> в том же Вашингтон-Пост статья вот наш же товарищи господин Кас- Каспаров, объединился с Александром Винманом. Александр Винман – это иммигрант из Украины, который, вот помните, обвинял Трампа, что он сговорился, пытается сговориться с Зеленским, не давать Украине американское оружие и так далее, и так далее. Из-за этого был первый импичмент, первая попытка импичмента Трампа. Вот они вдвоем написали статью Вашингтон-Пост, которая так и называется. У нас с Россией не про противостояние по схеме Навальной против Путина. У нас противостояние по схеме демократия против авторитаризма. Дмитрий, давайте на эту ночь
0: как раз пригласим слушателей на сайт и на СМИ. Дмитрий Бабич, обозреватель этого портала в подкасте Инопанорама. Дмитрий, спасибо. Спасибо.